0: Bist du bereit?
1: Ich bin sowas von bereit.
0: Während der Todesstern von außen nämlich wie ein vorbildlicher Traumarbeitgeber wirkt, <lacht> gibt es innen doch noch den einen oder anderen verbesserungswürdigen Punkt. Sie bauen eine riesige <lacht> Raumstation, mit der man so viel machen kann und sie nutzen sie einfach nur dafür, Planeten zu zerstören. Also
1: ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass das Vader nicht der Vernünftigste wäre und sagen würde: Du hast auf jeden Fall recht. Ich habe komplett evaluiert, dass Einwegplastik nicht gut für die Planeten um uns herum ist. Und mal abgesehen davon, dass wir Planeten absichtlich zerstören, möchte ich gern bei der Rettung der anderen helfen. Moin!
0: Hallo und herzlich willkommen zur allerersten Folge von Warum ist das nicht grün?
1: Wir sind Elisa und Matthias, das sind die beiden Gründer von Blauer Leben, unserem nachhaltigen Start-up. Ja, ja, und
0: immer wieder kommen wir in Situationen, in denen wir uns fragen, warum ist das nicht grün? Ob Polarexpress, Hungerspiele oder Todesstern, sie alle haben eklatante Mängel, wenn es um Nachhaltigkeit geht. Wir decken die Probleme auf und zeigen, wie man es nachhaltiger machen kann.
1: Also, Warum ist das nicht grün? ist der Podcast, in dem wir Nachhaltigkeit genau dort suchen, wo du es nicht erwartest.
0: Und wie sind wir darauf gekommen?
1: Ja, erzähl mal am besten selbst direkt.
0: Hm. Also alles hat, glaube ich, gestartet in einer geselligen Runde, als wir über Star Wars geredet haben. Da kam das Thema nämlich unter anderem auch auf den Film Passengers, wo ganz am Ende in einem Raumschiff eine Art Garten wächst. Und da haben wir uns gefragt, warum ist der Todesstern eigentlich nicht grün? Und da kam auch direkt die Frage auf, wo wird das Thema Nachhaltigkeit noch sträflich vernachlässigt? Das werden wir in diesem Podcast gemeinsam herausfinden. Aber warum machen wir das Ganze eigentlich?
1: Also erstmal, weil es witzig ist und Spaß macht. <lacht> und weil wir natürlich zeigen wollen, dass Nachhaltigkeit überall reinpasst. Selbst in den Todesstern oder auf den Todesstern. Man muss es eigentlich nur wollen. Und ja, so können wir vielleicht andere dazu inspirieren, auch nachhaltiger zu denken und zu sein.
0: Also fangen wir doch einfach gleich mal mit unserem ersten Thema an, nämlich Warum ist der Todesstern nicht grün?
1: Ich würde sagen, wir starten da mit einer kleinen Geschichte, oder? Ja,
0: warum nicht? Stellen wir doch mal vor, es war vor langer Zeit in einer weit, weit entfernten Galaxis. Wir befinden uns auf einem großen Raumschiff, das wie ein Mond aussieht. Es ist der erste Arbeitstag von Habbo. Habbo startet mit 4.500 Gleichgesinnten in seiner Einführungswoche. Dort bekommt er die wichtigsten Infos zu seinem neuen Arbeitsplatz. 160 Kilometer Durchmesser, 357 Stockwerke, Superlaser zur Zerstörung von Planeten. Es gibt einen Lageplan, damit er die Kantine findet, eine Telefonliste mit den Nummern seiner 1,2 Millionen Kolleginnen und Kollegen. Was man ebenso braucht. Sein Arbeitsplatz ist der nagelneue Todesstern. Top-Arbeitgeber des galaktischen Imperiums. Nach einigen langatmigen Vorträgen und einem einschüchternden Video mit einem Typen mit Atemmaske geht es darum, den neuen Arbeitsplatz besser kennenzulernen. Bei einer Rallye bekommt er mit seinem Team die Aufgabe, zwei Wahrheiten über den Todesstern von einer Lüge zu unterscheiden. Elisa, stell dir doch mal vor, du wärst Habbo oder vielleicht eine neue Kollegin von Habbo, und du müsstest ihm helfen, diese zwei Wahrheiten von der Lüge zu unterscheiden. Bist du bereit?
1: Ich bin sowas von bereit. <lacht> ja, dann
0: wollen wir nochmal gucken, wie gut du den Todesstern kennst. Also, Statement Nummer 1. Würde man die zur Sonne gerichtete Seite des Todessterns mit Solarenergieanlagen ausstatten, könnte man genug Energie erzeugen, um auf der Erde 2,5 Milliarden Haushalte zu versorgen. Okay. Aussage Nummer 1. <lacht> Nummer 2. Die Müllschächte sind mit Sensoren ausgestattet, die den Müll automatisch trennen und in die richtige Presse schickt. Okay. Statement Nummer 3. Der Laser des Todessterns nutzt als Energiequelle Küberkristalle, die gleichen Kristalle, die auch für Laserschwerter benutzt werden. Der Laser ist also ziemlich umweltfreundlich.
1: Okay, kurze Frage nochmal zu Punkt Nummer 3. Laser, Küberlaser Ky spreche ich das? Küberkristalle. Kyberkristalle. Genau, und also der Laser, der dann die Planeten zerstört, der ist ziemlich umweltfreundlich oder andere Laser. Genau.
0: Oh. Ja, genau der Laser.
1: Okay. Und kannst du mir nochmal erklären, warum der umweltfreundlich ist?
0: Du musst einfach nur sagen, ob diese Aussage wahr ist oder nicht.
1: <lacht> okay, gut. Äh, lass mich nochmal kurz zusammenfassen. Also, Nummer zwei, Müllschächte, die direkt den ganzen Müll sortieren. Korrekt. Nummer drei umweltfreundlicher Laser der Planeten zerstört. Korrekt. Nummer eins war... Ah, Solarenergie, die ziemlich viele Häuser mit Energie versorgen könnte, wenn ja, der Todesstern der Sonne zugewendet wäre. Ich nehme mal an, dass das Ganze irgendwo in der Galaxis passiert. Sind die der Sonne vielleicht sogar ein Ticken näher als wir? Vielleicht auch nicht.
0: Es, es geht weniger darum, wie nah sie an der Sonne sind, hm. sondern lediglich wie
1: groß um, das Ding um, ist. Ne? um die
0: Anzahl der Haushalte,
1: okay, die, die er
0: versorgen könnte. Nämlich Anzahl... 2,5 Milliarden
1: ich könnte mir vorstellen, dass das gar nicht so unrealistisch ist. Also, wenn man sonstige Studien anguckt mit Solarenergie, ist das ja auch immer extrem, was die da so an Energie erzeugen. Und ähm, auch das mit dem umweltfreundlichen Laser könnte ich mir noch irgendwie vorstellen. Obwohl mich da wirklich die Details interessieren würden, wie das Ganze so funktioniert und wie das dann auch umsetzbar wäre. Bei den Müllschächten. Da ähm, zweifle ich so ein bisschen. Wir alle kennen die Szene in der Presse, wo einfach ähm, ja, verschiedener Unrat auch äh, einige lebendige Wasserschlangen oder was weiß ich nicht damit rumschwimmen. Daher können wir schon mal feststellen, dass Bio nicht von Plastik getrennt wird und wahrscheinlich auch nicht von Metallen. Ähm, darum würde ich sagen, das ist die Lüge.
0: Leider nicht. <lacht> Leider nicht.
1: Dann müssen die das nochmal überarbeiten. Ja.
0: Der Müllschacht ist tatsächlich, zumindest laut der Recherche, die ich durchgeführt habe, ein Schacht für recycelbaren Müll. Und darin sind die unsere Protagonisten gelandet, weil sie mhm. eben ihre, äh, ihre Rüstung und ihre Waffen dabei haben, die natürlich aus entsprechenden, <lacht> entsprechenden Metallen sind. Die auch recycelt werden können. Also wurden sie direkt in das Fach einsortiert. Warum da jetzt irgendwelche Tiere rumfleuchten, nachdem der Todesstern gerade neu eröffnet wurde, das ist natürlich höchst fraglich. Und <lacht> ja, da sollte man sich natürlich generell mal überlegen, was da schiefgegangen ist. Aber grundsätzlich ist diese Aussage wahr.
1: Krasse Sache. Ja,
0: also schon mal ein sehr guter Punkt, wie man direkt die Mülltrennung beim Müllschacht einordnen kann. Die Aussage mit der Solarenergie ist tatsächlich auch wahr, das hat zumindest der Energieanbieter E.ON ausgerechnet, wenn er nämlich die komplette zur Sonne gerichtete Seite des Todessterns mit Solarenergieanlagen ausstatten würde. Und da sind schon sämtliche äh, Bereiche, die, ich sag mal, Kabel oder, oder Lüftung oder ähnliches äh, beinhalten, schon rausgerechnet. Dann könnte man tatsächlich 2,5 Milliarden Erdenhaushalte damit versorgen
1: dass wir da eigentlich dafür sprechen, dass wir so einen Todesstern auf jeden Fall brauchen. Ist die oder Frage, ob man dafür
0: unbedingt den Todesstern braucht <lacht> oder ob man einfach die gleiche Fläche äh, ja, okay, nutzen könnte okay. ohne den Todesstern. Aber ja, du hast recht. Absolut. <lacht> ähm, der dritte Punkt, der Laser des Todessterns, ähm, der relativ nah umweltfreundlich ist. Ja, er ist gewissermaßen umweltfreundlich, weil er eben sehr emissionsarm ist. Das Problem ist, Kyberkristalle werden auf dem Planeten Jedda aufgrund ihrer Bedeutung sehr aggressiv abgebaut. Das heißt, die Einwohner werden durch Raubbau verdrängt, die Kultur des Planeten wird zerstört und am Ende wird auch der Planet selbst zerstört. Einfach weil eben ein, ein sehr großer Kampf um diese Küberkristalle herrscht. Eben weil sie eine sehr, sehr gute Energiequelle sind. Und ja, so können wir feststellen, während die Nutzung sehr umweltfreundlich ist, ist die Herstellung alles andere als sauber. Eine ähnliche Entwicklung sehen wir ja auch immer wieder bei den Diskussionen um, um elektrische Autos. Ja. Und ja, abgesehen davon, dass, wie du eben schon angedeutet hast, die, die umweltfreundliche Auslöschung ganzer Planeten irgendwie nicht wirklich eine Erwähnung im Nachhaltigkeitsbericht äh, nach sich ziehen sollte, können wir immerhin festhalten, Greenwashing schreckt die meisten ja so oder so nicht zurück. Also, <lacht> dass äh, Ja, ob jetzt der Todesstern Werbung damit macht, dass, dass der, der Zerstörungslaser jetzt sonderlich nachhaltig ist, ja, darüber lässt sich wohl auch streiten, aber...
1: Okay, ist auf jeden Fall interessant und irgendwie bin ich ziemlich stolz auf dich, dass du so super nerdige Fakten weißt. Tja,
0: ich hoffe, dass äh, diese Fakten auch halbwegs wahr sind. Zumindest sind sie gewissenhaft recherchiert. Ich bin mir sicher, dass einige Star Wars Experten und Fans deutlich mehr über Star Wars wissen als wir ja. beide. Ähm, ja, Falls wir hier also irgendeinen Quatsch erzählen, fühlt euch frei, uns Hass-E-Mails <lacht> zu schreiben. Ähm, Oder weist es, uns
1: einfach nett drauf hin. Ja,
0: also die entsprechende E-Mail-Adresse werden wir euch noch mitteilen. Man, ich, man kann ja
1: miteinander reden. Ist, ist, ja. Sehr schön. Ich, ich stelle mir das auf jeden Fall super interessant vor mit diesen Recycling-Schächten, wenn Habu dann morgens sein Joghurt isst und dann äh, natürlich auch gewissenhaft den Aluminiumdeckel vom Plastikbecher abtrennt, das dann da reinwirft und das dann wirklich in zwei verschiedene Schächte fallen würde.
0: So zumindest in der Theorie. Okay. Ja. Super interessant. Ob diese Sensoren ähnliche Probleme haben, wie die Recyclinganlagen, die es derzeit bei uns gibt, ja. wage ich zu bezweifeln. Vielleicht sind die da schon weiter, vielleicht aber auch noch nicht. Wer mhm. weiß. Aber ja, kann man sich ja mal als, als Vorbild merken.
1: Genau. Wir, wir können uns ja vielleicht mal vorstellen, nochmal der Habu, der da gerade frisch angefangen hat, wie so ein Tagesablauf so grob, grob aussehen könnte.
0: Mhm. Ja, also generell können wir ja sagen, die, die Einführungswoche ist anscheinend ein voller Erfolg. Die Leute lernen was über den Todesstern, lernen sich kennen. Havo strotzt nur so vor Tatendrang und freut sich jetzt auf seine neuen Aufgaben. Aber wie so oft verfliegt die Euphorie nach kurzer Zeit, während der Todesstern von außen nämlich wie ein vorbildlicher Traumarbeitgeber wirkt, gibt es eben doch noch den einen oder anderen verbesserungswürdigen Punkt. Ja. Und... Da sich die Leitung natürlich nicht vorwerfen lassen will, nicht auf das Mitarbeiterfeedback einzugehen, wurde kurzerhand ein Kummerkasten eingeführt. Etwas schwer zu finden in einem schmalen Gang auf Ebene 317, gleich <lacht> in dem Betriebsratsbüro. Aber es gibt ihn. Und da können die Mitarbeiter fleißig ihre... Ihren Kummer kundtun und Verbesserungsvorschläge ja, jetzt, einreichen. Jetzt,
1: jetzt stell dir mal vor, du bist Habo, du hast jetzt deinen ersten Arbeitstag und hast direkt einen Verbesserungsvorschlag. Was würdest du in diesen Kummerkasten werfen? Ja,
0: also ich sag mal direkt beim ersten Vortrag, den man auf dem Todesstern hört, ähm, von dieser tollen Wunderwaffe, die sie vorne drauf haben, da ist mein erster relativ oberflächlicher Punkt: Raumschiffe zerstören ist nicht mehr nachhaltig und Planeten erst recht nicht. Ja. Also, ich glaube, da brauchen wir gar nicht lange zu, drüber zu diskutieren. Dass, ähm,
1: also, stimmst du einfach schon mit der Vision des Unternehmens nicht ganz überein? Naja,
0: Vision hin oder her, aber <lacht> ich, ich glaube, es ist nicht von der Hand zu weisen, dass komplette Ökosysteme zu zerstören eben nicht, sondern nicht nachhaltig sind, wenn diese Ökosysteme selbst nicht aus irgendeinem Grund sehr umweltschädlich sind.
1: Ja. Nehmen wir mal an, aus irgendeinem Grund gäbe es wirklich einen Planeten, den man äh, dekonstruieren müsste, nennen wir es mal so. <lacht> Freundlich ausgedrückt. <lacht> dann gibt es ja auch schon bessere Beispiele, wie zum Beispiel die Javas. Da, ja, wie beschreibe ich die am besten? Diese kleinen Männchen, deren Gesichter man nur selten sieht, ja. die dann in der Wüste auf Tatooinen umherfahren und sämtlichen Schrott oder Gegenstände, die sie finden, auseinandernehmen mhm. Äh, neu zusammensetzen und daraus ja, etwas Neues erstellen und dann wieder verkaufen. Ja. So der klassische Sch Schrotthändler, hätte ich jetzt mal gesagt. Etwas ich, intensiver vielleicht. aber. Ja,
0: Schrotthändler, ja, gewissermaßen schon. Ich, ich würde sagen, sie sind sehr vorbildlich, was Nachhaltigkeit ja. angeht, weil sie den Second-Hand-Gedanken sehr vorantreiben. Ja. Finde ich eigentlich sehr vorbildlich auch von, von Luke Skywalker und seinem Onkel, dass sie direkt <lacht> äh, in, in einer der ersten Szenen sich zwei gebrauchte Druiden kaufen, anstatt direkt in die Stadt zu laufen und sich was Neues zu kaufen oder vielleicht sogar Eigentlich Amazon bestellen. sogar drei, zu bestellen. Der,
1: andere, der eine geht ja direkt hoch. Ja,
0: stimmt. Das sind natürlich dann immer so die, die Nachteile beim, beim Secondhand-Shopping und auch immer ja. so das, wovor die Leute wahrscheinlich ein bisschen Angst haben, gerade bei Elektronikprodukten.
1: Genau. Den, nee, den Secondhand-Drucker für 5 Euro, da, ja. da traue ich dem Ganzen nicht so richtig. Da ist doch irgendwas faul dran. Ja. ja kann auch häufiger mal vorkommen, aber im Endeffekt... Man verliert ja jetzt nicht viel dabei. ja das genau hast Worauf du ich aber hinaus wollte, nehmen wir an, man muss jetzt wirklich so einen ganzen Planeten dekonstruieren, weil er aus irgendeinem Grund doch nicht so super ist für die Umwelt oder vielleicht auch für die Menschen, die darauf leben. Dann gibt es auf jeden Fall diesen Weg, dass man dort wirklich die Einzelteile auch nochmal nutzen könnte, weil Ressourcen mhm. einfach nur zu verbrennen Weiß man ja, ist nicht der beste Weg. Das sieht man ja auch bei Müllverbrennungsanlagen. Im Endeffekt sind es ja Materialien, mit denen man noch irgendwas anfangen kann. Ob man jetzt Dünger draus macht, ob man das Plastik recycelt. Mhm. Es ist alles etwas sinnvoller, als es einfach nur ja, in die Luft zu jagen oder zu verbrennen. Würde ich jetzt mal so grob sagen.
0: Ja, Thema thermische Verwertung, was immer so noch der, der, der letzte Nutzen ist, wenn, wenn nichts anderes möglich ist. Selbst der wurde ja sträflich übergangen bei ja, bei der Dekonstruktion <lacht> von Alderaan, wie du es nennen würdest. Ja. ja, genau. Das stimmt schon, ja.
1: Genau. Also, ja, nehmen wir mal an, Habo würde dann jetzt in die Box werfen. Ich möchte nicht, dass wir weiter Planeten zerstören. Ähm, da müsste man sich schon was einfallen lassen.
0: Was wäre besser? Anscheinend, deiner Meinung nach, wir, wir würden erstmal den Planeten ausrauben und dann den, den Rest erst zerstören.
1: Ja, ich habe mir tatsächlich letztens auch noch eine Alternative einfallen lassen. Also, was man wirklich mit... Ähm, ja, so, so ein Pivot bewirken könnte. Also wenn man jetzt okay. sagt, wir zerstören jetzt keine Planeten mehr, wir machen was komplett anderes. Kennst du noch diese Szene mit dem magnetischen Fangstrahl, als der ja. Falke... Wie, wir wo, wie der der, der Millennium-Falke. Millennium-Falke, aber der wurde ja im Film noch irgendwie anders. Der von. rasende Falke. Der, der rasende echt, Falke, ja. Als der rasende Falke dann eingefangen wurde, in dem Moment gingen meine Augen auf, und ich habe mir nur gedacht, wow, mega cool, die haben einfach einen richtig krassen magnetischen Fangstrahl da kann man richtig coole Sachen mitmachen. Ja, absolut. Und wenn du dir vorstellst, wie viel Weltraumschrott es wohl überall geben würde, ja. könnten die die hammer metall recycling -Station werden. Ja. Die sammeln einfach sämtlichen Müll ein, können die dann mit ihren Maschinen innen drin zu neuen Produkten verarbeiten und könnten so alle Planeten in der Galaxie oder den verschiedenen Galaxien und Universen, ja. Universen, bitte vergebt mir, wenn ich hier Fehler mache, das ist echt Neuland für mich, <lacht> ähm, einfach zu etwas Neuem verarbeiten. Das wäre ja. der Hammer. Da ja, würde ich dann auch gerne arbeiten.
0: Da, da fragt man sich natürlich direkt, <lacht> ähm, was haben sich die Geschäftsführer oder auch die Investoren dabei gedacht, so ein Potenzial links liegen zu lassen. Sie bauen eine <lacht> riesige Raumstation, mit der man so viel machen kann und sie nutzen sie einfach nur dafür, Planeten zu zerstören. Also... Da ja. fehlt mir ehrlich gesagt so, so ein bisschen das Verständnis. Mhm. Ähm, gut, das Imperium hatte vielleicht ein bisschen <lacht> andere Prioritäten, aber... Muss man wohl mit leben.
1: Ja, meine Agentur wäre jetzt äh, meine Argumentation wäre jetzt wahrscheinlich auch einfach jedem das Seine. <lacht> das ja. macht aber die, ähm, wie viele Mitarbeiter waren es insgesamt?
0: 1,2 Millionen waren glaube ich der aktuelle Stand, als genau. Habo dazu gekommen ist.
1: Die, <lacht> die wird es wahrscheinlich dann auf Dauer auch nicht glücklich machen. Ja. Aber naja, auch mit kurzfristigen Jobs kann man sich ja über Wasser halten.
0: Apropos magnetischer Fangstrahl, da hätte ich mhm. jetzt zum Beispiel auch an Habus Stelle direkt mal den Punkt eingeworfen, unnötiger Energieverbrauch. Man sieht es ja auf dem Todesstern, alles elektronisch, überall brennt Licht, der magnetische Fangstrahl ist wahrscheinlich auch nicht sonderlich äh, energiearm und da frage ich mich natürlich, muss das sein? Können nicht gewisse Geräte auch einfach mal ausgeschaltet werden? Denn wir wissen ja auch, dass äh, elektronische Geräte im Standby-Modus einen enormen Anteil am Energieverbrauch in Deutschland ausmachen, insbesondere natürlich in Büros und da ist eben die Frage, man hat es an der Reaktion gemerkt, oh, uh, wir haben etwas in unserem Fangstrahl gefunden, anscheinend hat man, hat man damit gar nicht gerechnet. Und wenn man nicht damit rechnet, dass man irgendwas findet, ja, warum muss dieser Fangstrahl denn überhaupt an sein? Man könnte natürlich auch diversen Konflikten aus dem Weg gehen, wenn man diesen Fangstrahl einfach nicht hätte. Denn, wie wir auch gemerkt haben, unsere Protagonisten um Han Solo und Co., die wären einfach weggeflogen. Und so wäre das alles gar nicht passiert, was am Ende passiert ist.
1: Ja, vier Sachbeschädigungen hätte man so vermeiden können. Da hast du auf jeden Fall recht. Ich hoffe mal, Habo ist auch so vorbildlich und wird dann jeden Morgen seinen iPhone-Ladestecker aus der Steckdose ziehen.
0: Ja, das würde man hoffen, ja.
1: Ja, aber du hast schon recht. Und es gibt einfach bessere Lösungen. Also gerade in diesem Smart-Home-Bereich ist es ja nun mal möglich, dass man ähm, Lichter zum Beispiel mit Bewegungssensoren ausstattet, dass ja. man spezielle Zeiten einstellt, wann die Heizung läuft und wann eben nicht, dass man da vielleicht auch clevere Sensoren nutzt, die das ähm, besser analysieren können, sodass man einfach wirklich Verschwendung vermeidet.
0: Ja, das ist ein sehr guter Punkt. Ich hätte jetzt aus etwas einfachere Sicht gesagt, äh, wie wäre es mit mehr Fenstern im Todesstern? Das gibt gleichzeitig auch ein mehr natürliches Licht und ein bisschen <lacht> automatische Wärme, aber klar, realistisch gesehen, das, das Ding ist riesig, also gibt es auch viel Innenraum und da wäre natürlich so, so eine Smart Home Lösung gar nicht so schlecht.
1: ja. Apropos Innenraum, du hast es ja wahrscheinlich auch gesehen, sehr, 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 sehr viel Metall und Plastik. Überall. Ja. Nichts Schönes für die Augen, nichts zum Wohlfühlen. Ja, da könnte man sich auch mal überlegen, ob man die Büros, die Gänge und alles mögliche etwas grüner und lebendiger gestaltet. Also wie du schon am Anfang erzählt hast. Bei Passenger wurde das super gemacht oder haben es zwei einzelne Vagabunden super gemacht, die dann das ganze Raumschiff begrünt haben. Ja. Aber es gibt ja auch leichtere Lösungen. Man muss ja jetzt nicht den Boden irgendwie aufreißen und dann einen Baum reinpflanzen es gibt ja zum Beispiel auch sowas wie Algenbilder, das wird dann auch direkt für bessere Luft sorgen. Hm. Die Habo könnte man wieder richtig durchatmen und das halt in den Räumlichkeiten ja. dort. Ja
0: und es, es, ist, es ist natürlich nicht nur, nicht nur für den Sauerstoff gut, es, es, es sieht nicht nur gut aus, sondern es soll ja auch gut für die Psyche sein, wenn man mhm. mehr Grün hat. Es ist natürlich auch gut für die Akustik, es, <lacht> es ist wirklich schrecklich. Wenn, wenn Räume komplett leer sind, also wie die das auf dem Todesstern geschafft haben, da eine vernünftige Akustik einzubauen, ohne dass da irgendwas an den Wänden ist, das ist echt schon beeindruckend. Da müsste man eigentlich mal versuchen herauszufinden, wie die das gemacht haben, denn das wäre natürlich auch ein, ein riesiger Fortschritt für, für das, was wir im Moment haben, denn wir haben im Moment den Fall, wenn die Büros leer sind, da, ja, da, da hört man einfach alles ich, 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 fra ich,
1: ich frage mich auch wirklich, wie viele von diesen Sturmtruplern irgendwann ein Burnout erlitten haben. Wahrscheinlich nicht gerade wenige. Ja. Und wahrscheinlich, äh, die, die es dann irgendwann hatten, wurden dafür wahrscheinlich auch schnell bestraft. Ja, ich fand das ganz interessant. Vielleicht kennst du noch die Szene, als ähm, dieser R2-Roboter, als Luke ihn gekauft hat, oder Luke und sein Onkel ihn gekauft haben, in Flammen aufging. Und ähm, ja, C3PO dann nur sagt, dieser R2 hat einen defekten Motivator. Oder war das sogar Luke, der es sagte? Ich fand auf jeden Fall diesen Begriff Motivator für eine Maschine sehr schön und könnte mir auch echt gut vorstellen, dass man diesen Motivatorbegriff auf viele Leute anwenden könnte. Also sowas wie, mein Motivator sorgt dafür, dass ich morgens pünktlich aufstehe und zur Arbeit gehe. Da frage ich mich manchmal auch, ob mein eigener Motivator kaputt ist. <lacht> oh. Ja, aber dass man sowas da bei Habo und seinen Arbeitskollegen auch gut messen könnte und ich bin mir sicher, dass so ein Motivator etwas angeregter wäre, wenn da mehr Grün in den Räumlichkeiten wäre.
0: Ja, ja, und das bezieht sich bestimmt nicht nur auf das Grün, also ich denke mal ein ganz, ganz offensichtlicher Punkt ist, der, der auch eher schnell abgehakt ist, ist dieses ständige Klima der Angst bei der Arbeit, also gerade durch die Vorgesetzten, <lacht> ist laufen ein Todesstern, glaube ich, auch ein... Ja, ein etwas größeres Problem, dass man da nicht, nicht wirklich das Vertrauen der Vorgesetzten spürt an vielen Stellen. Aber das, das nur nebenbei gesagt.
1: Sehr starke Hierarchien auf jeden Fall, wenig Mitspracherecht. Ich könnte mir vorstellen, dass Habbo jetzt nicht unbedingt zu seinem Boss gehen kann und sagen kann, hey, weißt du was, Darth Vader, ich würde das richtig schön finden, wenn wir hier mal Algenbilder anbringen würden.
0: Ja, ja Darum ja der ja. Kummerkasten. Genau,
1: genau, ja, ist ja schon mal ein gutes Zeichen, dass das Ganze so ein bisschen eingebracht wurde. Oh, ja. und apropos Raumgestaltung, ist mir noch eine klitzekleine Kleinigkeit aufgefallen. Na? Du kennst ja auch den Kontrollraum ganz am Anfang, als die dann äh, mit, dem, mit dem Falken dort gelandet sind. Mhm. Kannst du ihn dir noch bildlich vorstellen? Schwarz-Rot ist er gestaltet?
0: Ja, ja, ja.
1: Und wenn Habo ein Fußballfan von Dortmund wäre, wäre er damit bestimmt auch nicht einverstanden. Oh, okay, ja. Genau, also sehr stark in Richtung Bayern München. Ähm, andere Fußballvereine wow. wurden komplett außen vor gelassen. Ich bin mir sicher, du bist beeindruckt, dass ich diesen Punkt bemerkt äh, habe. Ja, entweder schon
0: ein bisschen, <lacht> da äh, hätte ich jetzt nicht mit gerechnet.
1: Ja, aber auch sowas muss man in Betracht ziehen als guter Arbeitgeber, mhm. dass vielleicht nicht jeder Mitarbeiter die gleichen Farben schön findet. Und dort. Ja. Wäre vielleicht so eine schöne Pastellfarbe in Türkis oder äh, Taubenblau. Ja, eine etwas neutralere Lösung. Ja, man sich ja, ja generell natürlich sehr steril der Arbeitsplatz. Genau. Nee,
0: man sieht keine Fotos von Familien oder Ähnlichem. Da ja. fragt man sich natürlich schon, wo da die Persönlichkeit ist. Ja. An ansonsten, denke ich, haben wir auch relativ eindeutige Problematiken auf dem Todesstern. Also immer wieder beschweren sich Leute darüber, dass es super viele extrem tiefe Abgründe gibt, die einfach überhaupt <lacht> gar keinen Sinn ergeben. Wir sehen es in, vor allem in der Szene, wo der Millennium-Falken dann auf dem Todesstern landet. Direkt daneben ist eine tiefe coole, einfach die, die keinen sonderlich guten Zweck erfüllt, wie es aussieht. Und es ist kein Geländer vorhanden. Und nicht nur an der Szene sieht man das, sondern auch an diversen anderen. Es wird einfach sträflich vernachlässigt, was das Thema Sicherheit angeht. Und... Ähm, an anderer Stelle wiederum hat man das Gefühl, dass es ein bisschen übertrieben wird, denn bei der Rüstung der der Sturmtruppler oder auch der der Kommandozentrale, <lacht> da sieht man wiederum, dass es auch teilweise Sicherheit ähm, versucht wird äh, zu generieren, auf Kosten von Praktikabilität. Also ja. Luke beschwert sich darüber, dass er eben in dem Outfit der Sturmtruppler nichts sehen kann und genauso ist es mit den, mit den Helmen auf der Kommandobrücke, die einen Seeschlitz von ungefähr... <lacht> 1 Zentimeter mal 5 cm haben. Und da frag ich, fragt man sich wirklich, wie die Leute da irgendwas sehen sollen. Und ich denke, gerade auf der Kommandobrücke ist das durchaus von Vorteil, wenn man etwas sehen kann. Aber
1: Naja, vielleicht haben die sich ja auch gedacht, wir trainieren uns einfach mal die anderen Sinne für den Fall. Man weiß ja nie, was noch so kommt. Ja
0: gut, hat Obi-Wan ja, ja mit Luke auch gemacht. Ja, kann ja. natürlich sein. Das ja,
1: aber, aber ich stimme dir da auf jeden Fall zu. Man hat ja auch diese Szene gesehen, als Obi-Wan die Schalter für den äh, Magnetstrahl ausschalten wollte ja. und sich da wirklich entlang gehangelt hat an einer super schmalen ähm, Kante direkt am Abgrund. Und dort dann auch wirklich noch manuell die Schalter für etwas bedienen musste, was die ganze Zeit eingeschaltet war. Was man bestimmt ab und zu mal ausschalten sollte. Ja. Und wenn man sich da mal überlegt, ein manueller Schalter an dieser Stelle, ich bitte euch. Ja. Bisschen automatisieren, das ist doch in dem Zeitalter bestimmt irgendwie machbar. Das wäre schon ganz sinnvoll. Klar, ja, Notfallschalter, manuell, kein Problem. Aber Automatisierung hilft. Macht uns allen das Leben ein bisschen leichter. Definitiv. Also
0: da <lacht> wurden ein paar Designentscheidungen getroffen, wo man sich wirklich an den Kopf fasst. Mhm. Und naja, das kann ist man es vielleicht äh... bei der nächsten Version überdenken.
1: Ja, also ganz grob runtergebrochen kann man es ja vergleichen mit einem Waschbecken, wo der Hahn einfach viel zu nah an der Wand ist und man sich die Hände nur ja. noch an der, an der ekligen Waschbeckenseite waschen muss und die ständig berührt. Genau, du weißt auf jeden Fall, was ich meine.
0: Ja, generell kann man sich vielleicht fragen, so an der einen oder anderen Stelle, ist das komplett durchdacht, denn wir wissen ja alle, die Türen öffnen sich automatisch auf den Todesstern, was, wo ich ein großer Fan von bin. Ähm, es ist super praktisch, man muss keine Türgriffe anfassen, ähm, die Wärme bleibt in den Räumen, weil sich die Türen sofort wieder automatisch schließen. Und natürlich ist es in, insbesondere für, ja, für ältere Menschen oder auch für Menschen mit Behinderungen praktisch, dass sie keine schweren Türen öffnen müssen. Problem ist allerdings natürlich, wenn sich diese Türen nicht, nicht ganz öffnen oder eben nicht hoch genug sind, dass eben große Menschen sich jedes Mal ducken müssen, wenn sie da durchgehen. Wie wir auch ähm, ja die die fast schon berühmte Szene kennen, dass sich der eine Sturmtruppler ähm, den den Kopf stößt, als als sie C3PO und R2D2 auffliegen lassen wollen. Das ist natürlich einfach nicht praktisch. Ne? Du, du, bist, du bist in einer Kampfsituation, bist, du bist, stehst unter Adrenalin und... und Versuchst irgendwie deinen Auftrag zu erfüllen und dann, dann musst du ständig noch aufpassen, dass du nicht gegen irgendwelche Türen rennst mit deinem Kopf, einfach weil du 10, 10 Meter größer bist als deine Kollegen. Ja, finde ich ein bisschen diskriminierend ehrlich gesagt, <lacht> auch wenn das vom Prinzip her sehr vorbildlich ist. Also ich ja. bin ein großer Fan davon, wie gesagt, von automatischen Türen, aber auch an dieser Stelle nicht ganz durchdacht. <lacht>
1: was äh, andererseits für die Teamdynamik bestimmt auch ein bisschen hilfreich ist. Ja, natürlich auch etwas gehässig, wenn die anderen dann drüber lachen, dass sich der eine den Kopf ja. gestoßen hat. Aber man kann ja auch gemeinsam drüber lachen. Ihr müsst ja jetzt auch nichts Teambuilding durch
0: Mobbing, ja, kann, kann man natürlich versuchen. <lacht> ähm, ich ich denke da immer auch so ein bisschen an die, an, an die Opfer des, des Spaßes. Aber ja, klar, im besten Fall kann man darüber lachen, genau. wenn, wenn alle darüber lachen und wenn auch der Geschädigte darüber lachen kann. Ja, bin, dann bin ich bei dir, ja.
1: Okay, apropos schnelles Laufen, Türen, die sich öffnen, wie ist das eigentlich mit Fluchtwegen? Also wenn ich das so richtig betrachtet habe, ähm, hätte ich mich innerhalb von einer Minute so hart auf diesem Todesstern verlaufen, dass ich nie wieder zurückgefunden hätte. Ja. Gibt es da irgendwie Fluchtwege, die ausgezeichnet sind, signalisiert werden?
0: W wahrscheinlich nicht. <lacht> also das zeigt sich vielleicht auch so ein bisschen dadurch, dass das Havo unter anderem auch den Hinweis in den Kummerkasten geworfen hat, dass ein alter, verwirrter Mann ständig unbeirrt durch die Gänge rennt. Also dem wird weder geholfen, noch, noch findet er irgendwie anscheinend seinen Weg. Das ist ein Mann mit, mit, mit Umhang, der, glaube ich, nicht beim, beim Todesstern arbeitet, aber eben, wie gesagt, da einen Tag lang komplett durch die Gegend rennt. Und das spricht für mich ganz klar dafür, dass die Wegweiser eben nicht ausreichend
1: sind. Da frage ich mich ja auch irgendwie, was ist mit Solidarität? Hält da nicht mal jemand an und fragt, entschuldigen Sie, kann ich Ihnen vielleicht behilflich sein, wo wollen Sie denn hin? Ja, da
0: sind wir wieder, vielleicht auch wieder ein bisschen bei dem Thema äh, Klima der Angst. Dass ja, sich keiner ja. traut, da irgendwie von seinem Posten zu gehen, um dann mal jemandem zu helfen.
1: Okay, dann die nächste Frage. Du, dir ist bestimmt dieser kleine schwarze Mini-Roboter aufgefallen, der die ganze Zeit da durch die Gegend gedüst ist. Ja. Da frage ich mich ja auch, ist das ein Staubsauger-Roboter? Wenn ja, wie funktioniert er, da er vier kleine Räder hat, die ihm verfolgen? Vom Boden anheben. Und falls er kein Staubsauger-Roboter Staubsauger ist, könnte er nicht diese Aufgabe übernehmen, dass er Leute, die sich verlaufen, einfach ja, mit Informationen versorgt?
0: Ähm, ja, wäre durchaus eine, eine nette Zusatzfunktion. Ich glaube nicht, dass es Staubsauger-Roboter sind. Ich würde es aber gut finden, wenn es einer wäre. Denn wenn er da sowieso schon die ganze Zeit sehr bodennah durch die Gegend fährt, warum nicht diese Funktion gleich mitnehmen?
1: Ja. Und, und wenn er das macht, direkt Kombina also Kombination von Funktionen, er könnte die Leute informieren, die sich verlaufen haben, wenn man ihm über den Weg läuft, man sieht das ja auch bei r man drückt einen Knopf, es öffnet sich ein Bild, eine Person spricht, sie sind gerade hier und hier und da müssen sie hin. Also nicht, dass Lea das jetzt sagen würde, aber zum Beispiel. Und das wäre doch perfekt, dann saugt er nicht nur den Boden, sondern informiert auch die Leute und wenn er das mit einem lustigen Elefanten macht, der durchs Bild springt, <lacht> dann äh, hätten die Leute auch direkt Spaß, würden einmal lachen und sagen, haha, ich habe schon wieder den kleinen witzigen Staubi gefunden. <lacht> ja.
0: ja, da wird das noch zum, zum neuen Hobby, sich zu verlaufen. Ja,
1: genau, so ein bisschen den Überraschungseffekt nutzen, mal was anderes machen. Man weiß nie, was passiert, wenn man den Knopf drückt. <lacht>
0: ja, okay. ja, Mal was anderes machen, das ist vielleicht generell ein, ein interessantes Thema. Grundsätzlich ähm, haben wir auch festgestellt anscheinend, dass es der Arbeitsalltag so ein bisschen, bisschen schwierig ist, weil die Leute so ein bisschen sich langweilen oder ein bisschen zu viel Routine drin ist. Wir hören öfter oder wir haben einmal den Satz gehört, es, es ist bestimmt schon wieder eine Übung. Da fragt man sich natürlich auch, ob das Management da die richtigen, die, die richtige Menge von Übungen hat, denn es ist gerade ein Ernstfall und keiner nimmt es richtig ernst. also
1: ist natürlich auch nicht ideal. Nicht ideal. Dann vielleicht ja. lieber eine Übung weniger und dann wirklich signalisieren, wenn mal was passiert. Genauso frage ich mich aber auch, was macht Habo wohl so in seiner Freizeit? Also wenn er Freizeit hat, was wird da angeboten? Denn nur körperliche Ertüchtigung durch, das, durch die Gänge rennen ist ja auf Dauer auch irgendwie ein bisschen langweilig. Dem Jungen ja. muss doch auch mal was geboten werden.
0: Gut, grundsätzlich kann ich mir vorstellen, dass auf, was hatten wir gesagt, 357 Ebenen, also mhm. auf jeden Fall einen, einem riesigen Raumschiff, dass da schon gewissermaßen auch Platz ist für Freizeitgestaltung. Aber wie das aussieht, ja, das bleibt natürlich reine Spekulation.
1: Im Endeffekt schon, aber ich denke immer so, jedes andere Unternehmen macht eine Weihnachtsparty, macht mal eine coole Aktion hier und da, gibt dem Mitarbeiter mal Geschenke. Und ähm, da habe ich mir auch überlegt, Habos Kollegin, die hätte locker mal so einen kleinen Beschwerdebrief eingeschmissen. Ich möchte gerne eine Kleidertauschparty machen.
0: Hm. Ob das jetzt mit den Sturmtruppler so erträglich wäre, weiß ich nicht.
1: Da ist halt auch die Frage, die tragen ja die Rüstung. Die sind vielleicht nicht so super sinnvoll zu tauschen, aber darunter ja könnte man ja auch Anreize setzen, dass zum Beispiel nachhaltige Kleidung getragen wird, Kleidung aus Bio-Baumwolle, so ein so ein langer aus Bio-Baumwolle, das ist mhm. ja auch viel bequemer als synthetische Kleidung.
0: Ja. Also und
1: ja und ja die zum Beispiel nehmen wir mal an, es wäre eine synthetische Faser. Könnten die alles außer Müllpresse zum Beispiel verwenden? Hm,
0: das, das stimmt natürlich. Also ich, ich muss <lacht> zugeben, ich bin jetzt kein Experte, was Funktionskleidung angeht. Also ich weiß jetzt nicht, was in, in einer Kampfsituation sonderlich praktisch wäre. Also sowohl was Bequemlichkeit, aber was auch Funktionalität angeht. Das, deswegen müsste ich da jetzt ein bisschen zurückstecken. Aber der Gedanke ist auf jeden Fall sinnvoll, ja.
1: Ja, und nehmen wir mal an, es ist keine Kleiderabtauschparty. Es gibt ja auch andere Optionen für irgendwelche Events, sowas wie... Ein Flohmarkt, den man organisiert, wo die ganzen ähm, Artikel untereinander ausgetauscht werden könnten. Das ist ja eben das Schöne. Das ist ja wie eine sehr, sehr große Kleinstadt. Jetzt müsste ich wissen, wie viele Leute in einer Kleinstadt äh, wohnen, aber ist ja auch egal, die sehr nah aufeinander sind. Man stellt den Community-Raum, so einen großen Raum für alle Mann, einmal zur Verfügung. Alle gehen rein und können ihren Schnickschnack, den sie sonst bei sich lagern, untereinander tauschen. Mhm. Habo sagt hier mein alter Toaster gefällt mir nicht mehr, aber dafür hätte ich gerne eine Nachteschlampe. Und so geht das Ganze hin und her. So, so was wäre ein Team-Event, was man machen könnte.
0: A apropos Toaster. Ähm, wie ich glaubst mich... du, werden die, die Mitarbeiter auf dem Todesstern mit Essen versorgt? Ich habe irgendwie so das Gefühl, dass es sich in der Regel nicht um saisonale Lebensmittel von regionalen Landwirten handelt.
1: Könnte ich mir auch etwas schwierig vorstellen, da die ganzen einzelnen Planeten auch erstmal angefahren werden müssten, beziehungsweise verschiedene Lieferflieger das Ganze bereitstellen müssten. Ich könnte mir vorstellen, es ist eher so eine Art Presspappe, die dort gern ja. serviert wird. Ja, ja, leider
0: muss ich, muss ich zugeben, ja. habe ich das die gleiche Befürchtung. Ja, grundsätzlich, wie du schon gesagt hast, die, die Lieferwege sind ja unter anderem auch ein Punkt, der die, die Herstellung oder den, den, den Bau des Todessterns sehr, sehr ja, umweltschädlich gemacht haben, da eben sehr lange Lieferwege äh, überbrückt werden mussten. Von verschiedenen Planeten mussten die Materialien herangekarrt werden. Und wir alle wissen, dass für ein so großes Raumschiff auch extrem viel Materialien gebraucht werden. Und ja, da könnte ich mir natürlich vorstellen, dass die, die Anlieferung sämtlicher Materialien, ob es jetzt Essen ist oder, oder irgendwas anderes, dass das grundsätzlich auf
1: die Klimabilanz schlägt. Könnte ich mir auch gut vorstellen. Aber auch dort gäbe es ja in der Theorie Lösungen, Gerade das, was ich erzählt habe, mit dem etwas begrünen, das könnte man auch direkt mit äh, Lebensmitteln statt mit, mhm. mit Blumen machen. Stell dir mal vor, du hast an jeder Wand so einen vertikalen Garten, wo dein Salat oder dein kleiner Kräutergarten rauswächst. Ja, super praktisch. Kannst du unterwegs mal so ein, so ein Pfefferminzblatt nehmen. Dann braucht Habo auch kein Kaugummi, wenn er mal wieder zu starten Kaffee getrunken hat. Okay. Wäre ein bisschen natürlicher, es würde kein Müll dabei entstehen. Ich hätte was, oder?
0: Ja. ja, mehr Zweck. Finde ich immer super.
1: Ja, geht mir genauso.
0: Apropos Mehrzweck, ich habe noch eine ultimative Idee von, von Habbo gefunden, die äh, relativ weit, weit unten im Kummerkasten lag. Er hat nämlich vorgeschlagen, dass wenn Außeneinsätze stattfinden, heißt wenn Sturmtruppler auf andere Plan Planeten gesendet werden, dass zur Ausrüstung in Zukunft auch Plastiksäcke gehören sollen. Warum Plastiksäcke? Weil sie eben auch mehrere Zwecke erfüllen. Sie sind super praktisch, wenn man sich zum Beispiel während einer Pause auf einen etwas nassen oder, oder feuchten und kalten Untergrund setzen will, dann kann man die, diesen Plastiksack einfach auslegen, man ist ein bisschen von unten geschützt. Wenn es regnet, kann man sich ihn sozusagen als Cape überziehen und äh, nach der Mission, wenn man den Planeten wieder verlässt, kann man den Plastiksack nutzen, um den Müll, den man, ja, den man produziert hat, einfach wieder reinzupacken und den Planeten sauber zu hinterlassen. Das ist doch mal Mehrzweck-Nachhaltigkeit vom Feinsten.
1: Habo, die Idee finde ich klasse. Da würde ich auf jeden Fall meine Unterschrift drunter setzen. Und vor allem, wenn man den Todesstern dann wirklich nur, also nicht nur dafür nutzt, Planeten zu zerstören, sondern eben auch gewisse Materialien zu recyceln. Ähm, und zwar nicht nur Metalle, sondern eben auch Plastik. Dann ja, könnte Habo seinen ganzen Müll direkt wieder mitnehmen und dort umfunktionieren, direkt in den nächsten Plastiksack. Ja. Falls der andere jetzt schon ein Kopfloch hatte für den Regenponcho.
0: Genau, das ist natürlich immer so ein bisschen ein Problem, wenn man ihn für mehrere Zwecke nutzt, dann muss man ihn teilweise auch ein bisschen anders herrichten. Aber grundsätzlich finde ich die Idee eigentlich super.
1: Ja, ähm, Eine Sache lag dann doch noch in dem Kummerkasten. Und zwar gehört das noch so ein bisschen in den, in den Bereich Zusatzaktionen, Zusatzangebote für Mitarbeiter-Events. Und zwar hat jemand vorgeschlagen, dass er gerne einen Basteln und Reparieren-Workshop mit den Javas machen würde.
0: Ja, das ist eigentlich ziemlich clever, denn so wie ich das verstanden habe, sind, sind die Javas oder Javas ich weiß jetzt gar nicht, wie man die genau ausspricht, ähm, sehr sehr gut darin, Sachen zu finden, generell viel Materialien finden und können die entsprechend natürlich auch einsetzen, ja.
1: Ja, und mal so ein Java da irgendwie für so einen Workshop reinzuholen und ja, man könnte es ja theoretisch auch per Webinar machen oder per wie nennt man das? Live-Hologramm-Übertragung?
0: Ja, auch ein, ein sehr, ja. sehr äh, positiver ja. Fakt, der in Star Wars gerne genutzt wird. Ja,
1: Ja, denn auch dort ist es ja im Endeffekt so wie jetzt gerade bei uns in der Homeoffice-Situation, man muss halt nicht überall zu jedem Meeting unbedingt hin. Ja. Und vielleicht ergibt es ja auch innerhalb des Todessterns sogar Sinn, da der ganze Stern, das ganze Raumschiff relativ groß ist, mhm. dass man halt eben per Konferenz einige Meetings macht.
0: Ja, ja da bin ja. ich grundsätzlich ein Fan von. Also man in... In dem Film, den wir jetzt geguckt haben, Episode 4, kommt das jetzt noch nicht so zum Tragen, aber in anderen Filmen sieht man es gut. Das ist auch immer ein Zeichen von, von Vertrauen natürlich. Der Vorgesetzte lässt Darth Vader immer wieder machen. Er, er vertraut ihm und gibt ihm seine Aufgaben. Und Darth Vader gibt halt ab und zu mal in einem Videocall Rückmeldungen. <lacht> da hat man jetzt aber nicht das Gefühl, dass, dass der Vorgesetzte irgendwie Darth Vader ständig über die Schulter gucken will. Ja. Sondern da ist eben diese Vertrauensbasis da. Und dann reicht es eben auch, wenn da dieser Kontakt per, per Videoschalte ist, ja. Finde ich auch sehr gut. Ein, ein
1: sehr guter Punkt. Und dieser dieses Vertrauen sollte eben nicht nur an das Mittelmanagement weitergereicht werden, sondern eben an alle Ebenen. Also ein bisschen flachere Hierarchien oder flachere Hierarchien, die dann auch dafür sorgen, dass die Leute eigenmotiviert <lacht> arbeiten, eben einen gesunden Motivator haben, der nicht bei jeder Kleinigkeit hochgeht. Ja. Ja. Das würde bestimmt auch dafür sorgen, dass sich weniger Leute krank melden. Ja,
0: interessanter Punkt. Und am interessantesten an dem Punkt finde ich, dass du Darth Vader gerade Mittelmanagement genannt hast. Aber, aber ja, <lacht> äh, ist gewissermaßen irgendwie auch richtig. Ja, ja. Ähm, Da, ja.
1: da, da habe ich auch direkt eine sehr interessante Frage für dich. Also wenn du dir den Todesstern so vorstellst, wer wäre da für dich der ideale Klimaschutzbeauftragte?
0: Uf, ja, also das, das ist äh, eine gute Frage. Das Problem ist, ähm, so, so richtig kennenlernen tut man auf dem Todesstern relativ wenig Menschen. Das sind dann entweder relativ generische Personen mit den Sturmtrupplern oder eben die, die Kommandeure, die alle sich nicht unbedingt für Nachhaltigkeit äh, einsetzen. Und dann hätte ich wahrscheinlich eher so ein bisschen out of the box gedacht. Und wenn wir die Jawas außen vor lassen, die ich auch durchaus geeignet finde auf, aufgrund des Second-Hand-Gedanken, ähm, würde ich C3PO vorschlagen.
1: Was? Ah. Okay, okay. Erzähl mir mehr.
0: Es ist eigentlich relativ einfach. C3PO ist ein sehr guter Kommunikator. Er kann mit allen Menschen und sämtlichen anderen Lebewesen reden. Er ist relativ sachlich. Er hat immer das Wohl der Menschen im Sinn, was ich gut finde. Also Ich weiß nicht, ob er jetzt sonderlich kreativ wäre, aber er könnte auf jeden Fall immer auch die, die Maßnahmen, die, die vorgeschlagen werden, da könnte er direkt den Nutzen berechnen, weil er eben auch sehr gut rechnen kann. Er kann Wahrscheinlichkeiten, Chancen ausrechnen. Und daher denke ich, wenn man ihm einen gewissen Input geben würde, ohne dass man sich jetzt darauf verlässt, dass er die, die Maßnahmen vorschlägt, dann denke ich, dass er ein sehr, sehr guter Nachhaltigkeitsbeauftragter wäre.
1: Das könnte ich mir auch vorstellen, besonders wenn man nämlich in Betracht zieht, dass die Ideen von den Mitarbeitern kommen sollen. Genau. Wenn jeder was vorschlägt, sagt das und das und das, können wir jetzt machen. C3PO evaluiert das Ganze und kommt so im Endeffekt zu, einem, zu einer Entscheidung. Ja. Was ich glaube, also wenn die Macht mit ihm wäre, <lacht> nennen wir es okay. mal so, ähm, <lacht> dass er in dieser Position nicht wirklich eine Respektsperson wäre. Und ja. ich finde ja, Autorität nicht in dem Sinne von wegen, ich habe hier das Sagen und ihr müsst auf mich hören, aber Autorität in dem Sinne von, ja, ich vertraue dir auch und ich würde deinen Entscheidungen auch folgen, dass ähm, ihm das vielleicht so ein bisschen fehlt. Und genau deswegen habe ich nämlich jemand anderen ausgewählt. Ich würde nämlich Obi-Wan Obi Kenobi dafür nehmen. Und zwar, ihr müsst euch jetzt vorstellen, wie ich meine Hand langsam von links nach rechts bewege, könnte er Dinge tun wie, du musst deine Kippe nicht auf den Boden werfen, du brauchst keinen größeren Fernseher, Verschwendung geht gar nicht. <lacht> ja, ja, ja. ja, ja okay. Und, äh, im Endeffekt, die Leute würden auf ihn hören.
0: Das, das ja, Problem
1: wäre es, wäre, es wäre nicht eigenmotiviert. Ja. Das ist so ein bisschen das, was ich daran auch nicht gut finde, aber ja. es hätte Resultate. Und
0: ja. ja, also, also die, die, die Leute würden auf ihn hören, ja. also diese Gedankenmanipulation äh, mit mit den Ergebnissen zu verknüpfen, ist, ist ein interessanter Hinweis. Ich, ich ja. habe so ein bisschen Schwierigkeiten damit, mir vorzustellen, dass Obi-Wan Kenobi auf dem Todesstern arbeiten würde. Aber grundsätzlich, <lacht> abgesehen davon, ist das ein interessanter Ansatz. Ja, würde ich jetzt auch nicht komplett ausschließen.
1: Ja, ja das stimmt. Und ich mache mir da noch etwas Sorgen, weil Obi-Wan Kenobi kann anscheinend auch einfach ungestraft Leuten in Bars die Arme ablasern. Und ähm, ja, alle gucken einfach nur weg und im Endeffekt ist das niemals gut, wenn jemand einfach uneingeschränkte Macht hat und alle anderen das zulassen. Ich finde da diese Systeme, wo demokratisch sich für, Ent für Entscheidungen geäußert wird, schon besser. Ja. Und ich glaube, unter den Aspekten wäre C3PO wirklich sinnvoller, da halt eben die Leute mitentscheiden könnten und nicht alles von oben kommt. Und das ist ja auch das, was wir immer sagen. Man soll halt nicht irgendwie mit erhobenem Zeigefinger oder erhobener Hand, die die Macht äh, leitet, Dinge sagen und den Leuten Dinge befehlen, sondern man stellt die Fakten da, sagt, warum Dinge nicht gut sind und die Leute sollen sich ihre eigene Meinung bilden, es müssen ja auch nicht immer sagen, ja, du hast recht, ich bete dich an und stimme dir in allem zu, was du sagst, sondern weißt du was, du hast den Aspekt noch nicht beachtet und du hast dir darüber noch keine Gedanken gemacht. Und wenn du hier noch das mit einbringst, dann hättest du ein viel runderes Ergebnis und das ist ja im Endeffekt das, was wir alle wollen so diese verschiedenen Aspekte zusammenbringen, um ein ideales Ergebnis zu kriegen. Ja.
0: also einigen wir uns darauf, dass Obi-Wan Kenobi sehr gut <lacht> darin wäre, Leute von etwas zu überzeugen, dass C3PO aber vielleicht die etwas demokratischere Variante wäre.
1: <lacht> ja, und dem ja genau, bleiben wir mal dabei. Okay, ja.
0: gut, dann hätten wir also die, die wichtigste Position des Todessterns jetzt aus, äh, auch ähm, besetzt. Mir ist noch eine, eine etwas andere Frage gekommen, Gerade auf dem Todesstern ist es ja immer so, so ein bisschen schwierig. Wir haben ja gesagt, dass die, die Vorgesetzten immer so, so ein bisschen ein Klima der Angst verbreiten. Und da habe ich mich gefragt, wenn, wenn du jetzt mit Darth Vader redest und ähm, ihm einen neuen Vorschlag unterbreitest, wie wohl fühlst du dich dabei? Und da würde ich die Frage <lacht> auch gerne mal an dich stellen. Und, und zwar würdest du zum Beispiel eher Darth Vader eine Stunde lang auf die Gefahren von Einwegplastik hinweisen oder eine Stunde lang in der Müllpresse baden? <lacht>
1: Okay, wow. Ähm, baden, eklig, schweine eklig uh. okay. Ähm, ich nehme mal an, da meine Überlebenschancen bei Darth Vader nicht sonderlich hoch... Oh, okay, wichtige Vorfrage. Ist die Müllpresse eingeschaltet? Nein. Okay. Also Sie ist nicht
0: eingeschaltet. Das ist Gut, das würde das Ganze auf ein neues Level heben. Ja. Ähm, aber es ist die Müllpresse, in der auch Luke, Leia, Han und... Chewbacca gelandet sind.
1: Ach Mist, da ist ein ekliges Schlangenviech, was mich Exakt. gerne fressen würde. Okay, hätte ich, ein, hätte ich mein Laserschwert dabei?
0: Du arbeitest auf dem Todesstern, du hast kein Laserschwert.
1: Hätte ich meine Laserkanone dabei? Ja. Okay. Gut, dann äh, mein Argument, das ich gerade auch schon anbringen wollte. Da ich bei Darth Vader eine sehr geringe Überlebenschance hätte, würde ich mich für die Müllpresse entscheiden, da ich dort erstens mit meiner Laserkanone die fiese Wasserschlange töten könnte. Okay, vielleicht auch nicht töten. Also, man, man könnte die ja auch in ein großes Terrarium stecken. Und ich hätte die Chance, in der Müllpresse noch richtig coole Secondhand-Dinge zu finden, wie ein altes Sofa. Wow, interessant.
0: Also, ich ja, muss zugeben, also als, ich, als ich die Frage äh, gestellt habe, Hätte ich sogar vorausgesetzt, dass dieses schlangenartige Tier dir freundlich zugewandt ist, also du nicht mal dagegen <lacht> kämpfen müsstest, aber dass du dich, obwohl du davon ausgehst, dass es dich töten will, dich trotzdem noch für die Müllpresse entscheidest, unter anderem deswegen, weil du die Chance siehst, dass du ein Sofa findest. Da bin ich beeindruckt.
1: Ja, ich, ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass Darth Vader nicht der Vernünftigste wäre und sagen würde, äh, Habo, du hast auf jeden Fall recht. Ich habe komplett evaluiert, dass Einwegplastik nicht gut für die Planeten um uns herum ist. Und mal abgesehen davon, dass wir Planeten absichtlich zerstören, möchte ich gerne bei der Rettung der anderen helfen. <lacht> ähm, ja, er würde wahrscheinlich eher sagen, nerv nicht, seine Hand zusammendrücken und mir damit mein Odem des Lebens nehmen. Wow. <lacht> genau. Ja, aber witzigerweise habe ich eine ähnliche Frage für dich vorbereitet.
0: Okay, schieß los. Okay,
1: Gut, würdest du lieber <lacht> Darth Vader erklären, dass sein einweg alu helm Alu oder Plastik, da war ich mir gar nicht sicher. Ach nee, Mist, okay, ich fange nochmal von vorne an. Ich muss das ja auch ordentlich formulieren. Würdest du lieber Darth Vader erklären, dass sein Aluhelm umweltschonender wäre? Oder würdest du lieber mit deinem neuen Tesla bei den Javas zum Tee vorbeifahren?
0: Puh, da haben wir eigentlich im Prinzip genau die gleichen Voraussetzungen wie bei dir. Wie hoch, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass äh, man bei Darth Vader um seine Gesundheit oder noch schlimmer fürchten müsste? Also ich glaube, grundsätzlich vom Setting her wäre es deutlich angenehmer, Darth Vader einmal kurz darauf hinzuweisen, dass sein Helm eben verbesserungswürdig ist. Ich, ich könnte mir vorstellen, also die, die Frage ist, wie, wie sehr hänge ich an meinem Tesla? Denn ich könnte mir vorstellen, dass er, dass er nach dem Treffen mit den, den Javas eben nicht mehr so aussieht wie vorher. Aber ja... Gut, aus Selbstschutz würde ich mich wahrscheinlich sogar auch dafür entscheiden, eher da auf, ein, auf eine Tasse Tee vorbeizufahren, als, als mich jetzt damit mit Darth Vader anzulegen. Denn wir alle wissen, dass er, er, er ist jetzt nicht der, ja, der unvernünftigste Mensch, jetzt einfach von einem rationalen Standpunkt her, aber er hat halt auch nicht die längste Zündschnur. Und da würde ich dann tatsächlich eher auf Nummer sicher gehen und auf ein Tässchen Tee auf Tatooine vorbeischauen.
1: <lacht> Schön gesagt. Aber was ich interessant finde, wir beide haben uns aus Angst dagegen entschieden, unserem Chef zu sagen, was verbesserungswürdig wäre.
0: Ha. Ja. Das, das, das ist ein interessanter Punkt. Da, da frage ich mich jetzt natürlich, sind wir einfach nur Angsthasen? Oder ist diese, ja, diese Atmosphäre der Angst auf dem Todesstern so verfestigt, dass es, dass es ein hoffnungsloser Fall ist. Dass man das Management komplett austauschen müsste oder komplett verändern müsste, damit sich da überhaupt etwas zum Besseren wendet.
1: Ja, und dann frage ich mich halt auch, in wie vielen anderen Unternehmen ist es eben genauso? Dass halt die Leute sich nicht wirklich trauen, Verbesserungsvorschläge zu machen, vielleicht auch sagen, ich bin hier nur so ein kleiner Habu, der nicht wirklich viel bewegen kann. Warum soll ich denen da meine, meine Meinung äußern? Ich habe hier nichts zu sagen. Also nicht mal, dass es nur aus Angst geschieht, dass niemand was sagt, aber vielleicht, weil sie sich auch einfach denken, da wird eh nichts draus. Ich habe hier nichts zu sagen.
0: Wow, das war ein deutlich tiefgründiger Entschluss oder, oder ein deutlich tiefgründiger Schluss, den wir daraus gezogen haben, als ich am Anfang der Frage erwartet hätte. <lacht> aber aber ja, ja, du hast vollkommen recht. Es ist wahrscheinlich in vielen Unternehmen so.
1: Ja, und was könnte man dagegen tun? Muss sich dafür wirklich erst das Management verändern? Oder müsste von oben vielleicht auch mal das Signal kommen, Leute, wir möchten gerne, dass ihr was sagt, dass ihr euch beteiligt, dass ihr dass ihr ein Stimmrecht habt. Oder muss sowas wirklich immer von unten dieses ganze Revolutionsfeeling annehmen, wo die Leute dann auf einmal sagen müssen, ich will, dass sich hier fast verändert und ich mhm. werde dafür kämpfen. Weil das ist im Endeffekt ja auch nicht unbedingt der friedlichste Weg.
0: Ja, letztendlich wird ja mal viel damit argumentiert, dass, ähm, dass das Management für die... Ja, für die Shareholder, für die, für die Gesellschafter arbeitet, da ist natürlich letztendlich die Frage, kommt Nachhaltigkeit als, als zusätzliche Perspektive mit rein zu, zur Gewinnmaximierung? Oder kann man das vielleicht sogar in irgendeiner Form verbinden, dass man sagt, man versucht nachhaltige Konzepte umzusetzen, die vielleicht sogar helfen, den Gewinn noch weiter zu maximieren, sodass letztendlich alle was davon haben, nicht nur die Aktionäre, sondern eben auch die Umwelt, die Menschen, die Mitarbeiter, dass, dass das alles zusammenkommt.
1: Absolut. Nehmen wir zum Beispiel an, auf dem Todesstern würde dann wirklich ähm, das eigene Gemüse in den verschiedenen Räumlichkeiten angepflanzt werden. Die Mitarbeiter wären zufriedener, würden regelmäßiger zur Arbeit kommen. Ähm, dadurch könnte man Kosten sparen für das Gemüse, das halt eben schon vor Ort ist. Die Transportwege wären kürzer, es hätte unglaubliche Vorteile für die Umwelt. Ähm, die Menschen wären glücklicher, also auch auf sozialer Ebene würde sich was tun. Und gleichzeitig, durch eben diese gesparten Kosten und Lieferwege, hätte auch, ähm, ja, wäre auch ein bisschen mehr Potenzial, sich finanziell zu erweitern. Wir haben genug Geld über, wir können was Neues machen, wir können einen zweiten Mini-Todesstern bauen, was auch immer. Ja, ich will ja. nur sagen, dadurch gibt es ja auch ganz neue Möglichkeiten.
0: Ich, ich, ich finde das sehr interessant. Also anscheinend können wir ja doch das ein oder andere vom, vom Todesstern auch, auch für uns mitnehmen, auch in unsere Welt übertragen. Da frage ich mich gerade, was, was, was gibt es da noch? Manche Sachen haben wir sogar schon angedeutet. Die Javas, die, die ihren Schrott verkaufen, dadurch so ein bisschen die Second-Hand-Kultur erweitern. Das, das, das können wir natürlich auch bei uns eins zu eins anwenden, wie wir ganz am Anfang schon gesagt haben. Was gibt es noch für Konzepte, die wir übernehmen
1: können? Ähm, ich würde sagen, etwas, was öfter mal ähm, untergeht, ist das Fitnessprogramm. Dadurch, dass Habbo und seine Kollegen unglaublich viel ständig hin und her laufen müssen und das auch nicht gerade im Schritttempo tun, müssen die auch unglaublich fit sein. Also das, was wir halt gerade miterleben, dass wir im Homeoffice auf der Couch und am Tisch rumgammeln und uns eben vielleicht einmal am Tag zum Supermarkt bewegen, ist halt nicht unbedingt die gesündeste Variante. Und dadurch, dass an dem Arbeitsplatz Fitness so im Vordergrund steht, könnte ich mir schon vorstellen, dass wir daraus was lernen können. Und sei es, dass man gemeinsam am Morgen eine Yogastunde einbindet, mhm. dass man ein digitales Homeoffice-Fitnessprogramm anbietet, Gibt es ja verschiedene Möglichkeiten.
0: Mhm. Ja, das hängt natürlich auch so ein bisschen, wie du schon gesagt hast, mit der, mit der Homeoffice-Phase zusammen. Also für viele Leute, natürlich bei weitem nicht für alle, aber für viele Leute fällt es ein bisschen der, der Anfahrtsweg zur Arbeit weg, was bei vielen Leuten eben auch so der, der einzige Weg des Tages war, wo man wirklich sich, sich etwas mehr bewegt hat. Auch wenn das natürlich immer viele mit Auto gemacht haben oder mit den öffentlichen Verkehrsmitteln. Wie glaubst du, ist das auf dem Todesstern? Grundsätzlich, klar, die Leute werden da wahrscheinlich ja auch schlafen, aber wie kommen sie generell zum Todesstern, vom Todesstern weg? Glaubst du, dass es da viel Pendelverkehr
1: gibt? Hm, gute Frage. Um, wir haben ja diese kleinen, wie heißen die nochmal, TIE-Fighter? Genau. Genau, ich, ich bin mir nicht ganz sicher, ob die tie wirklich nur für Einsätze genutzt werden oder eben auch, um am Wochenende mal zur Freundin auf Tatooine zu düsen, genutzt werden. Okay, interessant. Ja, ja.
0: Bezweifle ich eher, okay.
1: Genau, ökonomisch wäre es nicht. Ich könnte mir da schon vorstellen, dass es sinnvoll wäre, Fahrgemeinschaften zu bilden. Also ganz mhm. klassisch ähm, der große luftbus oh, da würde mir jetzt ähm, Vokabular sehr zugutekommen. Ja, also so eine Art Shuttle-Service. Ja, genau, so ein Weltraum-Shuttle-Service,
0: <lacht> ja. der ja. dann
1: alle Leute, die eben nach Tatooine müssen, auf einmal dort runter verfrachtet. Das wäre schon ja. ökonomisch. Ja, also
0: ist jetzt, glaube ich, auch nicht zu weit hergeholt. Also wir sehen das in anderen Star-Wars-Filmen genauso, dass, dass es solche Shuttles durchaus gibt. Und es ist ja nun mal auch so, dass man während der ganzen Star-Wars-Saga nicht einmal riesige Staus von, von Einzel Raumschiffen sieht, die alle jetzt versuchen, morgens um acht zum Todesstern zu kommen. Also das ist, ist ja nun mal so, dass, dass das eine ganz andere Mobilitätsmentalität ist, dass man eben nicht auf äh, persönliche Mobilität sitzt, sondern eher auf so eine gemeinschaftliche Mobilität. Und klar, da kann man natürlich ähm, sich ein Vorbild dran nehmen, dass man auch in Deutschland so ein bisschen mehr auf, auf Shuttles, auf öffentliche Verkehrsmittel, auf Fahrgemeinschaften setzt. Und das Thema TIE Fighter, was du schon angesprochen hattest, das ist ja auch ganz interessant, kann man sich auch so ein bisschen als Vorbild nehmen. Es ist ja relativ unwahrscheinlich, dass man 1,2 Millionen TIE Fighter zur Verfügung hat beim Todesstern. <lacht> Gut, 1,2 Millionen wären es sowieso nicht, weil nicht alle Piloten von TIE Fightern sind, aber diese Flugzeuge werden, sich, werden ja auch geteilt. Also das heißt jetzt nicht, dass ein Pilot immer den gleichen TIE Fighter hat, sondern das wird ja wahrscheinlich schichtweise dann auch durchgetauscht. Und das ist ja letztendlich auch ein, ja, ein Vorbild für uns, vielleicht müssen wir alle gar kein eigenes Auto haben. Viele Leute, klar, brauchen es auch, das ist auch gar keine Frage, aber es gibt bestimmt auch viele Situationen, in denen man sich ein Auto mit mehreren Leuten teilen kann.
1: Ja, im Endeffekt ist der Todesstern ja genau wie eine Großstadt. Es ist ein sehr, sehr begrenzter Platz mit sehr vielen Menschen an einem Ort, wo jeder Quadratmeter unglaublich wichtig ist. Und genau wie in Städten wie jetzt hier in Hamburg, kann man ja auch sehen, dass jeder Meter, wo ein Auto parkt, eben Platz ist, wo andere Dinge nicht stattfinden können. Ja. Und damit will ich gar nicht sagen, es sollte keine Parkplätze mehr geben. Aber ich finde, Parkplätze sollten effizient genutzt werden. Ja. Und da ja die meisten Autos eben 23 Stunden am Tag einfach nur stehen und wirklich nur stehen, nicht bewegt werden, ist es, ist es einfach nicht effizient.
0: Ja, ja da gebe ich dir recht. Ja, was, was haben wir noch auf dem Todesstern, was, was, wir, was wir nutzen können? Also grundsätzlich war ich ein riesiger Fan davon, als ich gelesen habe, dass äh, direkt bei der Müllentsorgung da so eine Art Trennung äh, durchgeführt wird. Also die eigene Müllaufbereitung finde find ich, find ich super, ist in, an vielen Stellen nicht, nicht realistisch, klar, im Büro zum Beispiel nicht. Aber wenn, wenn jetzt Produktionsstandorte oder andere äh, Fabriken oder ähnliches für die eigene Müllaufbereitung verantwortlich werden. Das, finde ich, ist ein ganz interessantes Konzept, wo man, wo man vielleicht auch dran arbeiten kann.
1: Sehr. Und dann eben nicht nur unter dem Aspekt, finanziell dafür verantwortlich zu sein, so etwas wie eine Gebühr zu bezahlen, dass jemand anderes das macht. Ja. Das geht natürlich unter Umständen auch. Aber eben die Verantwortung, dass man genau weiß, was mit seinem Müll passiert. Und dass eben nicht im Zweifelsfall das Ganze exportiert oder verbrannt wird.
0: Ja, stimmt. Finde ich, find ich gut. Also klar, diese, hm. dieses Gebührenzahlen und so, das ist in, den, in vielen Fällen effizienter, weil sich verschiedene Unternehmen darauf entsprechend spezialisieren können, ist für mich immer so ein, so, ein, so ein Ablasshandel des 21. Jahrhunderts. Also man kauft sich von seiner Schuld so ein bisschen frei. Ja. Und ähm, da, da hast du recht, da, da bin ich auch mal ein Fan davon, wenn man so ein bisschen die eigene Verantwortung äh, übernimmt.
1: Ja, ich finde das auch absolut sinnvoll, dann Dienstleister zu nutzen, aber man muss eben genau wissen, was der Dienstleister damit macht. Ja. Also Transparenz ist da wieder das Stichwort.
0: Ja, finde ich gut. Ähm, ansonsten fand ich den Gedanken, den du ganz am Anfang einmal gebracht hast, sehr interessant. Also diesen, diesen magnetischen Fangstrahl anders nutzen. Vielleicht kann man, kann man so ein Konzept ja auch ein bisschen nutzen, um das auf der Erde einzusetzen, nämlich zum Beispiel für die Müllsammlung auf Meeren. Ist vielleicht nicht eins zu eins umsetzbar, weil viel ja auch Plastikmüll ist. Und da wissen wir alle, dass, dass Magneten da nicht sonderlich effektiv sind. Aber allein vom Konzept her finde ich das sehr interessant.
1: Finde ich sehr spannend. Also du hast bestimmt schon mal zum Beispiel von der Problematik der Geisternetze gehört, mhm, oder? Ja. Also herrenlose Fischernetze, die in den Ozeanen rumschwimmen. Nehmen wir mal an, man würde das Ganze eben nicht aus diesen Kunstfasern herstellen, sondern aus einer Art Metalldrähten. Vielleicht wäre es so in Zukunft auch leichter, diese ganzen Netze rückzuführen. Mhm. Also es mu muss jetzt nicht sich darauf beziehen, aber so als konkretes Beispiel mal.
0: Ja, finde ich interessant. Und da, da, da sehen wir halt auch mal wieder, dass, dass viele Dinge, die im ersten Moment rein gar nichts mit, mit unserer Erde zu tun haben, die komplett wie Science Fiction wirken, eben doch auf, auf Konzepten basieren, die wir in einer anderen Form und für andere Probleme hier auf der Erde nutzen könnten gut, manche Sachen sind vielleicht ein bisschen, ein bisschen weit hergeholt, also wird in den nächsten Jahren wahrscheinlich schwierig, emissionsfrei mit Lichtgeschwindigkeit zu reisen oder ein Laserschwert-Käsemesser zu haben oder die, die Gedanken anderer Menschen mit der Macht zu kontrollieren, ich meine, klar, sollten wir darüber nachdenken, ist vielleicht ein ganz interessanter Ansatz, aber ob das jetzt so umsetzbar ist, das, das wage ich noch zu bezweifeln. Also ja,
1: aber es geht darum, wie kann ich Konzepte anwenden auf meine konkreten Problemstellungen oder wie kann ich Konzepte eben auch kombinieren? Also, ich finde das auch manchmal ganz schön zu sehen, wie man komplexe Lösungen für, nee, einfache Lösungen für komplexe Probleme finden kann. Ja. Und da ist es manchmal eben so, dass verschiedene Arten von Problemen miteinander kombiniert werden. Wie zum Beispiel in Dänemark, wo man Müllautos kombiniert mit der Post, weil in eine mhm. Richtung fahren sie eh immer leer. Also, warum nicht gleichzeitig zwei verschiedene Bereiche kombinieren?
0: Ja, und so kann man eben überall ein bisschen mehr Nachhaltigkeit reinbringen und. Wenn das alles umgesetzt wird, können wir bald vielleicht sogar sagen, dass der Todesstern grün ist.
1: Ja, und äh, damit wir jetzt auch noch hier so einen schönen Call to Action eingebaut haben, teilt diesen Podcast auf jeden Fall, wenn er euch gefallen hat. Ähm, ja, liken müsst ihr uns natürlich auch auf jeden Fall, weil das super wichtig ist, damit wir wachsen können. Und ansonsten hoffen wir, dass ihr auch ein bisschen Spaß hattet heute.
0: Und natürlich beim nächsten Mal dabei seid. Wenn ihr automatisch informiert werden wollt, drückt auf Abonnieren oder wie man das sonst so heutzutage macht. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal.
1: Tschüss.